0: 前面讲的这些能力呢，大致上看起来似乎就差不多了。但是很多人甚至也没有想过，整理不只是空间的改善而已，整理服务其实还有更多的附加价值。接下来我会继续讲，在整理服务的过程中，整理师同时会成为其他的角色。嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 MINI， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。今天这一集开头要来个开门见山法，嗯，就是这一集的一句话：美就是进化过剩的过程。这一句话应该不需要我多讲了吧？是来自米开朗基罗的一句话，主要就是在表达我们生活中有很多过剩的东西。那总是要有留白，才会有美嘛。也是想要传达这个频道的宗旨，还有断舍离的核心价值。今天这一集的主题是好一阵子没有聊的主题，是 mini 的本业整理师。因为有蛮多人敲完，想要多了解整理师的事情。前面几集我有曾经分享过这个职业的一些事情，后来随着时间越来越久。也慢慢累积起来，我对于整理师的经验，那能够分享的内容也会越来越有变化，也越来越精彩。今天要来聊的是整理服务的价值。即使很多人知道整理收纳和打扫的差别，一个是处理杂乱，一个是处理脏污。但是目前还是有蛮多人会误以为我们和一般的居家清洁一样，或者是会觉得，嗯，只是请人就像打扫一样帮我们整理好。那隔一阵子需要打扫的时候，可能也会需要整理，感觉可以相提并论。总之，很多人不太能够理解整理师这个职业为什么存在。不理解的人也会觉得，嗯，我自己就可以整理了。或是即便你可以了解，但是还是有可能会纳闷说，为什么收费会这么贵？一小时动辄要五百起跳，整理师到底有什么神奇的魔力呢？其实，整理师和一般人不同的部分是，整理师可以把这件事情做到最有效率，可以做到效率的极大化，帮你省去很多不必要的时间和力气在整理上面。对于整理收纳没有这么多概念的人，会时常来来回回在错误的地方打转。我们也不会只是在维持表面上，维持整体上看起来排列整齐而已。因为的确有很多人，他们是对于空间的概念，还有摆放物品的位置，还有归类是没有这么的有概念。所以，的确有很多人是需要我们的协助。大部分的人，他们的困扰就是整理好之后，隔没多久又乱；或是在每个地方都看起来很整齐，但是找不到他们所要的东西的位置，所以又会在额外买多的东西回来。但是其实你根本就已经拥有了。绝大部分的人呢，他们的困扰就是整理好之后，隔了没几天又开始打回原形，不知不觉又乱了。看到很乱的状况下，心很累，也就会越来越乱，越来越乱。所以在这一集里面，我想要来聊聊整理师所需要具备的能力和一般人有什么不一样。如果你也能够训练自己拥有这样的能力，而且也做到极致的熟练，你也可以透过慢慢的帮其他人整理，累积经验之后，就可以具备所谓整理师该有的技能喽。大致上，我把整理师所需要具备的能力可以分为空间上的整理，还有整理以外会需要的一些应变能力。那在这里，我想要列出一些空间上相关的能力。第一个是空间动线概念，整理师们会需要很有效率的，在短时间内熟练的排列，还有怎么样运用收纳用品。利用空间，还有必须要依照客户的习惯去推荐适合的收纳用品，或者是摆放不同用品的位置。另外的话是动线上的调整，所以在空间感上面要有一定的基础，而且要依照客户的生活习惯来调整适合的动线，例如家具摆放的位置。或是有时候也要针对客户的信仰或是风水上做考量来调整。第二个，敏锐的观察力，整理师们可以很快的从物品的摆放到使用状况，都能够看出空间使用上有什么问题。所以，察觉细节还有洞察力也是我们都需要具备的能力。第三个是判断力，对于物品的类别还有。要不要舍弃的判别能力，在这个环节呢，需要透过询问客户来了解每个东西的使用情况，然后再用我们的专业去判断要给什么样的建议，是要舍弃呢，还是保留，或是在这个东西后续怎么处理上的建议。第四个是耐心，面对混乱很混杂的环境状况，我们却还能够长时间的处理。而且还要保有，呃，可以继续一直这样整理的能力。相信讲到这边，应该蛮多人有同感的。你有没有曾经在整理的时候，把所有东西通通捞出来？一定曾经有看着东西很混乱，但是心很累的状况吧？那整理师们就必须每天需要面对这样的情景。在这边也顺便提一下。很多客户的困扰就是在整理的过程中，不太能够长久性的面对很混乱的状况。那这时候就需要整理师来救援啦。刚刚前面举出的几点是我觉得纯粹空间整理上会需要的一些基本能力。接下来几个点，我觉得是帮客户整理的时候，会需要在短时间内达成整理效果，而且是帮其他人整理所需要的一些能力。第一个是条理清晰，整理师通常需要具备有清晰的思路，必须在拿到客户的照片，有初步的能力去判断要怎么样进行。可是，在当踏入客户的家门口之后，整体的状况有时候还是会有所差别，所以需要我们在短时间内组织架构先后顺序的逻辑，然后要有步骤。先后顺序的去处理，才能够避免浪费时间去做不必要的动作。你会不会有这样的经验？在整理的时候，曾经把东西拿出来又放回去，重复了好几次的动作，但整体上又看起来没什么改善。而且有的东西看起来放这里也好，放那里也不错。这时候整理收纳的经验和方法就非常的重要。第二个，沟通应变。在协助客户整理的时候，我们面对不同的客户和不同空间的时候，要学习用对的方法沟通，才可以让客户理解，而且也被说服。因为有时候提出一些我们的建议，有的客户他们不太能够接受，例如改变东西摆放的位置，或者是移动整体的动线，他们没有办法习惯，必须透过应变不同的状况来去思考怎么样沟通。那沟通应变能力就非常的重要，而且我们是必须要在东西爆炸多、爆炸乱的时候，还必须要保有很好的思绪来沟通表达。如果你是对东西摆放很有要求，而且是整整齐齐、有强迫症等级的人，看到这样的场面应该疯掉吧？我不知道有没有呃这样类似经验的朋友可以分享一下。第三个，换位思考。要在整理的过程中，我们必须要透过观察和沟通，察觉客户他们没有表达出来或者已经表达出来的显性跟隐性的需求。透过这样子去思考适合他们的选择。例如，有的客户其实不太敢开口说，但是他对于判断东西要不要丢，其实抉择非常的困难。但是不一定要在他们开口之前，我们就可以发现。这时候必须要。在过程思考要用什么方式才可以顺利的改善这个问题。总而言之，我们会在整理的过程一边也仔细的观察细微的一些资讯，还有换位思考，来让整理服务可以更顺利的进行。第四个多工处理，同时一次动用五六个整理师在现场动作都是非常常见的。很多时候，客户不只是只有一个空间需要整理。同时还可能包含了房间以外，客厅啊、厨房啊，所以当天带领的那一个整理师就非常的重要，必须要思考还有管理不同空间的进度，也要一边在自己负责的空间整理，同时也需要和在场的客户做沟通，也必须要顾及每一个整理师的状况。在这中间的过程中，假设有一些突发事件导致会拖延到整体的进度，也必须要及时的应变。以上就是我觉得整理师会需要的应变能力。我之前一开始出席，在前面几个案场的过程，的确会非常觉得消耗脑力。你可能会觉得整理师整天的工作下来最累的应该是消耗体力，而不是脑力。但是其实，真正大部分的人，包含我也都觉得，整理的过程其实最消耗的是脑力，包含沟通和思考的过程。在还没有一个固定的流程还有习惯的时候，初期我在整天的工作结束之后，我几乎不太想要说话。晚上回家可能纯粹剪个节目之类的，也不太做消耗脑力的事情。不过隔天或过几天就恢复了，其实还好。前面讲的这些能力呢，大致上看起来似乎就差不多了。但是很多人甚至也没有想过，整理不只是空间的改善而已，整理服务其实还有更多的附加价值。接下来我会继续讲，在整理服务的过程中，整理师同时会成为其他的角色。嘿、hey, ，你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟，想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e t w， 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报，第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦。我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。刚刚前面有提到，整理师除了在空间上的运用能力以外，还有很多不同的能力也需要具备。但是你可能没有想过，整理服务不单单只有整理而已，同时整理师也会成为其他的角色，像是客户的倾听者。当客户们翻到回忆满满的东西，或是在过程中提到家人们的一些生活习惯不同，导致生活空间很混乱的状况，在这过程中，我们就成为客户的倾听者。接下来是空间运用的指导者和重新安排动线的规划者，这两个其实是包含在整理师的范畴内，但是一般人可能会认为就只是纯粹空间上。呃，物品摆放的位置和方法改变而已，但是其实整体呢，动线的规划和空间的运用也是非常的重要。有些收纳或是家具摆放的位置，我们会依照客户的习惯做建议还有调整。还有最重要的是要教导他们怎么样去维持每个空间。在经过这样的指导之后，客户未来就不太会需要再一直一直的。花时间维持隔一段时间又混乱的状态。接下来是陪伴客户面对混乱的陪伴者，就像刚刚前面所说的，有的客户不太会表达自己的无力感，但是有的人却是显得很烦躁，或是有一些很大的情绪反应。这时候，整理师也必须要成为一个安抚的角色。曾经我还有看过一些客户是会。呃，临阵脱逃，他们不太会说，但是突然会离开那个现场，<笑>我们就可以观察出来，他对于混乱一定非常的无力，而且也烦躁。接下来这一个角色应该蛮有趣的，是找出遗失多年重要物的好帮手。这点你应该没有想过，有时候我们在整理的过程中，找到客户遗失已久的东西。无论这些东西是否真的很值钱，对于客户们来说，我们的确是帮了一个很大的忙。有时候会看到他们这种喜悦的反应，我们自己也觉得蛮有成就感的。接下来是分析和劝说客户舍弃物品的说服者，这个角色我也觉得蛮有趣的，因为在断舍离还有筛选物品的过程中，很常会遇到舍不得的状态。而且原因也很不一样，但就在于经过我们整理师的分析和说服，他们也就会因为这样而愿意舍弃物品了。前面提到的各种身份呢，整理师们在服务的过程中，时常一人分饰多角，为的就是能够改善客户们温暖的家，无所不用其极啊。在未来的节目呢，我会告诉你我在客户家观察到的一个现象：为什么很多人买了整理收纳相关的书，却还是需要请整理师呢？就近读整理收纳的书真的有用吗？在节目的最后 ，Mini 想要宣布一件事情：下一集就是精准美学的一周年喽！只要你在二零二一年三月三十号到四月三十号这段时间。用 email 寄信，或是用 IG 私讯我，内容附上你在 Apple Podcast 或是 First Story 上评分的截图，再加上你会希望在精准美学中听到我分享什么，还有对于这个节目的回馈，只要是任何有关于节目的回馈，即使是一句话也可以。我再重复一次前面的办法。只要你在2021年的3月30到4月30号这段时间，寄 email 或是用 IG 私讯我，内容附上你在 Apple Podcast 或是 First Story 上评分的截图，加上你希望对我说的任何话，无论是节目的回馈或是希望听到什么样的资讯，只要达到我刚刚说的以上两个步骤呢。你就可以获得整理收纳顾问服务一次。Mini 会针对你的空间给予初步的建议。欢迎到 IG 或是 G email 跟我交流，或是到各大平台打新评分。你的任何回馈对我来说都非常重要，因为可以协助到我在精准美学未来内容上的规划。最后的最后，如果你想要复习这一集的内容，这一集的重点整理，同时会放在 Medium 和方格子这两个文章平台，或是到精准美学的官网和资讯栏里面，也都可以找到文章的连结。精准美学陪你一起精准的生活，我是 Mini， 我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcasts、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。